0: 毒舌商业，犀利解读，透过现象看本质。这里是评论有理。本节目由三十六克高低传媒联合出品。各位听友，大家好，这里是三十六克的一档音频节目《评论有理》，我是从主编变主播的李阳。苹果跨入手机业已经第十年了。他推出了一个纪念款，叫做 iPhone X， 呃，同时也按顺序发布了 iPhone 8和8 Plus。他们提示我这个按照官方念法不应该读 X， 应该读 Ten， 但我觉得怪怪的。iPhone 8我们也不叫 Eight 呀，多麻烦呀！所以接下来我就都读 X 了哈。原来呢 Windows XP， 那中国坊间也都叫 x P， 相当于给了它一个昵称。iPhone 8基本上没啥可说的。《华尔街日报》用了一个词儿特逗，形容它是 middle child， 就是呃你的中间的那个孩子，爹不亲娘不爱。因为在 iPhone X 的映衬下， 8的功能没有特色，而真的比起来呢，其实价格也没有差太多。比如发布会当天，我就看到在朋友圈有人晒单，他买的是8 Plus， 2 5 6 G 的。那也将近八千块钱 ，iPhone X 6 4 G 的国行呢，据说是，呃，八千三百八十八元起。当然，这个也没有货，十一月才开始有货。我不知道苹果是不是用了一点营销伎俩，这也稍微有点阴谋论啊。因为在 Plus 和 X 之间，其实多少有这么点感觉。我说这个伎俩指的是，比如说，啊、呃，《经济学人》杂志，这个是一个经典的例子。他之前在搞订阅的时候呢，用的一个伎俩是什么？就是电子版卖59美元，印刷版卖1 2二美元。然后呢，你这俩打包一起买也是125美元。那你肯定买125的套餐嘛？人人都喊着说 X 贵，那关键是他到底值不值？外界对这款手机褒贬不一，国内百分之六七十的媒体我看都是在报道里面说苹果缺乏创新。其实这种说法本身也挺缺乏创新的，大家的理由是什么呢？就是说，这次 X 身上的几项功能实际上都不太新，或者说不是第一次在手机上出现吧。比如说无线充电，没记错的话，最早是三星推出来的哈、啊。人脸识别，那年初华为荣耀的一款产品其实就有这个功能 ，PC 上也早就有，然后支付宝也能刷脸支付嘛。其他的，比如说没有 Home 键啦、啊，什么全面屏，还有竖排双镜头等等吧。确实，这个像高通揶揄苹果时候所说的，他说这些、个、功能和设计在安卓机上早就有了。据说国内的华为和小米看到了这款手机，都表示松口气。我想说什么呢？你们这口气是不是松得太早了？顺便我点个题，我在标题上说关于 iPhone X， 你们记住一点就行了。那这一点到底是什么呀？就是说，这不是一款让人感到失望的手机。苹果从这部手机开始，全面开启了一个人工智能加手机的时代。这部手机可能会让苹果继续占领行业的制高点。在 iPhone 的用户中呢，这肯定是最有争议的手机之一。你想啊，又贵又没有 Home 键。而且没有耳机孔，而且还有一个什么奇怪头的帘那种设计，像上面说的，好像还超了不少安卓手机的设计。而且呢，据说它人脸识别开机，在现场演示的时候还失败了哈。但是我后来看那个美国的一些主流媒体他们的一些视频，然后他们在评测这款手机的时候，都提到了就是那个人脸识别叫做 Face ID， 嗯，因为它现在这个指纹识别叫 Touch ID 嘛，对吧？都提到了一点，就说它这个 Face ID 技术是有效的，很快，一秒钟就开机，而且呢好用，就是关键的问题，它还比较安全。那我接下来会详细说哈。呃，从鸡肋一样的这种 Siri， 然后到大家都比较习惯的指纹解锁，再到现在这种面部识别，靠眨眼睛解锁，这其实是一个挺大的变化。与其说是量变，不如说是质变。这就像你有一个孩子，他在逐渐的长大。开始的时候，你认为它的智能只能够得上 smart， 它能帮你做点事儿，对吧？比如说你用 Siri， 你问一下天气啦，调戏一下啦，或者是通过 App 调用一下那个周边一些什么空调什么的这种冰箱物联网的这些硬件啦，控制个灯泡什么的。所以最早几年的时候，我们其实就曾经下定义说，那个 iPhone 已经是一部机器人了。但是呢，现在你看这个孩子长大了。它不仅会触摸，它还能认得我是谁，这意味着它正在从 smart 往 intelligent 发展。Face ID 的工作原理是这样的，包含了许多的感应器，包括那个红外的深度的摄像机和投影机，然后可以在你的脸上呢投大概三万个红外线的点然后系统会读取这个图谱，使用内置在手机当中的神经网络处理器，将它跟手机上存储的图像进行匹配，用这个来解锁。另外，它是一个3 D 视觉扫描识别的这种功能。以前呢、啊，这个人脸识别功能其实早就有应用，但是。这项技术其实，在 PC 上也好，或者在其他手机上，一直有点遭到人诟病。是什么呢？就是有的人曾经用 2D 的照片，或者是用那个眨眼的视频，也能骗过计算机。而且呢，过去还涉及到，就是光线如果不行，打不开机。就很烦的，比如说，我记得我有一次用那个招商银行转账的时候，他就非让你用人脸识别，一会儿让你左转右转，有时候让你眨眼，有时候还得让你点头，然后折腾一通以后呢，还可能通不过，也从头再来，所以很烦。这个都是在技术不太成熟的情况下，但是据说现在苹果的这个 Face ID 的技术已经相当成熟了。这些老外们呢，其实做了个实验。你你用照片是骗不过的，戴着什么硅胶的面具也骗不过。我不知道《权力游戏》里边那个 Arya 行不行啊？会变脸的那个。然后你只扫描脸，不对着镜头眨眼也不行。所以死人和睡觉的时候是解不了锁的。就那些段子其实都是行不通的。反正据苹果说呢，它能够系统的学习你的脸，即使你戴着眼镜、帽子、换了发型也没事儿。我看 The Verge 下的那个结论，它就是说。嗯，它比我们在其他智能手机上看到的面部解锁系统要好得多。这是它的评价。这其实符合苹果一向以来的风格。它其实，在很多技术上，你看它都不是最先进、第一推出的。但是呢，当它认为这个东西可以量产，而且大批量的去应用了，这个时候它才会推出，证明这项技术在实验室已经非常成熟了。而且，人工智能的深度学习最有趣的一点就是，它会越来越聪明。那你看 AlphaGo 就知道了吗？当然，这下在说到了人工智能，我就简单解释两句，反正说多了也会漏怯。上面提到的是会下围棋的 AlphaGo 嘛，它和苹果的这种面部识别、语音识别什么的，其实属于同一类，就是基于所谓的人工神经网络的这种技术。人工智能的这种分支是非常非常多的。呃，但究其根源呢，其实处理的方式其实这种原理，人们常常提到是两类，一类就是符号处理，还有一类就是人工神经处理。就刚才上面提到苹果这种，你简单理解就是，啊、呃、串行和并行的这种区别，或者是说呢，一个是重逻辑，一个是重概率。我知道你有点晕了，所以我来解释一下，其实一解释你就懂了。学过逻辑学的，你肯定是知道逻辑是怎么回事嘛？它的基础就是一套控制论，就是冯诺依曼的计算机那个结构里面是零和一，与或非门嘛，对吧？然后对应到人来说，它就像是说左脑很理性，讲原则，这个是符号处理。然后人工神经处理为什么说是跟概率能挂上钩呢？因为它是从纯粹的随机性和完全无序的系统中产生的。它特别像人的右脑，管创造力，也就是当你不知道 A 是 A 的时候，你去挖掘潜力，有点形而上，就像是一个让人更像人的那一部分。所以，神经网络在一九八零年代，其实在美国就非常的受到媒体的追捧，因为记者都是喜欢自由和创造力嘛。这个就是，刚刚说的那个概率的那一部分。这也确实是挺有意思的，而且看到这几年呢，又有一个很大的突破，也就是现在大家都在说的深度学习，其实就是基于人工神经网络技术的。OK， 我们回到正题，你也许会说呢，人工智能和手机结合这并不新鲜啊。是的，我其实并不是仅仅在为面部识别和什么 AR Kit 这种新技术来兴奋，而是人工智能技术让手机业。已经进入了一个崭新的时代。你看，我们每天这么频繁的使用手机，每天产生大量的数据，我们三十六克还要写一篇，就是报道你的隐私处于很危险的境地，背后有一个产业链在做交易这么一个稿子。一个做 AI 的朋友呢，我跟他简单聊了一下，他说，手机里一个一个 app 越来越多。手机用户需要不断的在这些 app 之间来回的切换，面对一个一个像垂直的烟囱一样孤立的 app， 那未来的互联网这个底层普遍的功能应该是什么样的？是否可以用一套更智能的系统，彻底的打破这些 app 的数据孤岛，让这些 app 以服务的形式围绕用户去运转，而不需要用户再去装几十个、上百个 app？ 让用户在不用的场景中频繁的切换 App， 其实他的说的这些疑问，他说的这些就是华为当年的思考。苹果并不是唯一拥有这项技术的，华为的麒麟970系统芯片里边也投入了类似的神经处理单元。据说现在已经有很多中国手机公司也在想这方面的一些事情了。华为在今年初的时候推出了荣耀 Magic 手机。它也有面部识别功能，就是依靠华为自己的海思芯片来打通上面提到的，就是用户所有的数据这些问题。然后，如我们所见，华为和微信之间发生了很激烈的争执，当时都闹到工信部去了嘛。后来这事儿呢不了了之了。我是听一个知情人士他说，其实。荣耀的 Magic 呢，在华为内部只是一个实验性的产品，虽然也是像它自称的那样，就是说它是一个真正意义上的一个 Intelligence Phone， 就是往那个方向在做，但是它离大量的量产还差的比较远 ，bug 比较多啊，里边。所以我想说什么呢？就是华为，你其实笑早了，你的技术看上去并不落后，但是你必须要小心你的对手了。提到的这一次争吵，并不是一个简单的争吵。腾讯、华为表面上是在为用户数据的入口争吵，这也是事实啊。但他们其实是在为手机的未来谁来做主而争吵，为谁来引领下一代智能手机而争吵。数据是未来的石油，那谁不想占这口油井啊？现在苹果眼瞅着就要把这事儿做成，他肯定不满足于一个所谓的 Face ID 的。你一旦启用了基于生物识别功能的这种人工智能，你就会对它越来越依赖，而且你的各种隐私数据是没有办法从根本上得到保护，或者是说，你可以选择像特供一样，干脆就别用这些新鲜的功能了，你就直接用老的密码形式吧。但你肯定也会失去很多体验性嘛，对吧？但是，既然提到这种安全性，可能也需要再客观的提一下。就是截至目前为止呢，苹果肯定还是最安全的手机之一。就是通常手机业的人都知道自己就是有芯片的这种手机，它都通常比较安全。但安卓手机呢，普遍这种隐私保护做的就不太好。这个又要多解释一句：苹果用的技术呢，是在你的设备上面去做 AI 本地。然后是一种差异化的隐私，而那个大多数的手机公司，它其实是基于云在做这种 AI。那你可以分辨和揣摩一下这个在安全性上的差别吗？隐私和安全已经成了苹果的一大卖点，所以它卖那么贵嘛？但也有一些人就觉得它物有所值。截至目前为止，它似乎还没有对那个政府妥协，对吧？但这也是因为它的商业模式其实就是这样，因为苹果一年将近呃两千多亿美元的这种销售额当中，三分之二是来自国际市场的。那它对其中任何一个妥协，那就意味着其他的那些也会做出一些要求。但是未来怎么样，我们也不好说。作为一个怀疑论者，你始终得保持警惕。OK， 让我们来总结一下今天谈的有点长。呃，需要你记住的其实就一点，苹果可能正在把我们带向一个智能手机的新时代，这基于一套有逻辑的评论有理，并不是吹捧。感谢收听，下次节目再见。只是因为在人群中多看了你一眼再也再没能忘掉容颜。梦想着偶然相见，从此我开始。